0: Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo ao StudyCast. E hoje, vamos fazer a leitura do livro A Nova Terra, A Chegada dos Portugueses ao Brasil. Essa é uma atividade avaliativa realizada pela turma do nono ano do Colégio Simétrico. O nosso grupo, o Grupo 1, é composto por Matias, Gustavo, João Vitor, Gabriel Portugal, João Pedro, Gueldemir, Querjuan, Maria Eduarda Matos, Vitória, Luana, Liam, Rebeca, Pablo, Maria Eduardo Lima e Nelma. Agora, eu vou falar um pouco sobre a obra literária em questão. Publicado em 2016 pela Editora Moderna e escrita por Álvaro Cardoso Gomes, o livro tem como núcleo o projeto expansionista português, que se iniciou em fins do século XV, com a tomada de Celta, a descoberta do caminho para as Índias e culminando com a chegada ao Brasil, em 1500. Contracenando com personagens reais, como Dom Manuel, o Rei de Portugal, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral Pedro Vaz de Caminha, entre outros, aparecem personagens fictícios, como o pequeno Manoel José, o marinheiro Lourenço, o vilão Pedro Maciel e os indizinhos Ica e Ibacobe. Ao mesmo tempo, os fatos reais, como o planejamento da viagem, a entrevista do rei com seus capitães, as rotas, a minuciosa reconstrução da chegada dos portugueses ao Brasil, a carta de Pedro Vaz de Caminha, convivem com a história fantasiosa sobre a busca de um lendário tesouro na Índia, cheia de intrigas, perseguições e mortes. Em relação ao autor, Álvaro Cardoso Gomes nasceu em 28 de março de 1944, em Batatais, no interior de São Paulo. Quando ele tinha 4 anos, a família dele se mudou para Lucélia e depois para Americana. Foi mais ou menos nessa época, aos 13 anos, que ele descobriu que queria ser escritor. Ele lia de tudo que passava pelas suas mãos e escrevia pequenas histórias. Aos 19 anos, ele foi para São Paulo, onde pretendia estudar. Entrou na Universidade de São Paulo e se formou como professor. Lecionou literatura portuguesa na USP... Literatura Brasileira em Berkeley, nos Estados Unidos. E em 1978, publicou seu primeiro livro, A Teia de Aranha. Então, seguiram-se suas obras. O Sonho da Terra, Os Rios Inumeráveis, Concerto Amazônico. Mas então, em 1986, ele publicou seu primeiro livro para jovens, A Hora do Amor. Como houve uma boa recepção por parte dos leitores, ele escreveu mais livros juvenis, como A Grande Decisão, A Hora da Luta, Amor de Verão, Para Tão Longo Amor, O Poeta que Vingia e Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis. Esses dois últimos sendo contemplados com o Prêmio Jabuti. Além disso, ele também publicou muitos livros acadêmicos para universidades. Abre aspas. Para mim, nada há de mais fantástico que inventar mundos e pessoas para encantar os leitores. Fecha aspas. Disse o leitor em sua biografia no livro em questão.
1: No ano de 1500. Era o ano de 1500, nos primeiros dias de março. Um forte vento levantava areia junto ao cais, na praia de Restelo. Enfiado em meio a uma pilha de sacos, estava um garoto de aproximadamente 13 anos, Manuel José. Era miúdo e fraquinho, vestido com trapos, descalço, tiritava. Procurava proteger-se da ventania, encolhendo-se todo.
2: Mas bastava uma caravela cortar as águas do tejo para que o garoto se esquecesse do frio e levantasse o corpo. Será que está chegada às Índias? Perguntava a si, mesmo, a si mesmo com ansiedade. Só de enunciar a palavra Índias, Manuel José esquecia a fome, o frio, e punha-se a sonhar com aquele país fabuloso de grandes riquezas de que tanto se falava e que tanto alimentava sua imaginação. Ainda mais porque tinha ouvido... Rumores de que nos estaleiros de Ribeira das naus, rio acima, os operários cheios de pressa, aparelhavam naus e caravelas. E se estivesse a preparar uma nova expedição para Índias? Perguntava-se o garoto excitado. Contudo, esse sentimento de euforia de Manuel José, nascido dos sonhos com as viagens, com os países fabulosos do Oriente, foi substituído por outro... Bastante diferente que encheu seu coração de tristeza. É que, ele se lembrou, é que se lembrou da chegada do pai no ano anterior. Com muitos marinheiros, ele tinha voltado das índias. Pálido, o rosto descarnado, os cabelos brancos, os olhos fundos. Papai, gritou o garoto, correndo a seu encontro. O pai deixou cair a saca, abraçou o com força e começou a soluçar. Manuel José afastou-se um
3: pouco para Fital. Não, aquele não era seu pai. A imagem que tinha guardado dele era bem diferente. Era do jovem marinheiro de que, quem, três anos antes, havia se despedido no Restelo e que havia embarcado na São Gabriel, prometendo voltar cheio de riquezas. O homem que o abraçava havia envelhecido e cheio de tristeza, trazendo no rosto as marcas das febres e do escorbuto. Manuel José estava imerso nesses pensamentos quando levantava na nuca. Com um golpe, rolou pela sacaria e veio cair de cara no chão. O garoto levantou-se assustado. Deparou então com um homem que o ameaçava com um porrete. Seu velhaco, o que te disse se te pegasse outra vez a vadiar por aqui? Vais tomar uma lição. Num gesto rápido, o garoto pegou um punhado de areia e lançou-o na cara do homem. Num primeiro momento, o feitor de... do cais ficou desorientado. Mas recuperou-se, cheio de fúria, avançou disposto a castigar o garoto. Manuel José correu dali. Como era pequeno e rápido, não lhe foi difícil escapar. Esgueirando-se entre os sacos, pulando caixas, desapareceu em meio aos marieiros malandros, mascates e vendedores de peixe do cais. Manuel José sabia muito bem o destino dos adios, que pediam esbola no cais ou roubavam a bolsa dos transeus distraídos. com as...
4: Descobertas no Alenmar Havia muitos desocupados em Lisboa Era gente que não conseguia embarcar Alguns faziam pequenos biscates para sobreviver E outros se entregavam à vadiagem Estes, se apanhados, eram entregues à guarda e recolhidos a uma masmorra Ou então desterrados para Índia, onde, onde o destino não seria muito melhor Pois, na certa, sucumbiriam de febre ou sofreriam maus tratos na viagem Cansado da correria, o garoto sentou-se no caixote e ficou algum tempo refletindo sobre o que fazer Pensou se valeria a pena ir ver a Santa Isabel aportar. Nada mais me encantava do que ver a chegada de uma caravela e o trabalho dos marinheiros, descarregando caixas, tôneis de conservas e sacas cheirando a especiarias. Toda essa agitação servia para lhe a imaginação e distraí-lo da sua vida. Nesses instantes, costumava apertar um saquinho de couro que trazia dependurado no pescoço. Era uma relíquia que o pai lhe havia confiado antes de morrer. O saquinho trazia metade de um mapa no qual falaremos mais adiante O garoto que se levantava para ir até onde estava a caravela Voltou atrás em sua ideia É que viu ao longe a figura do feitor Cais Balançando o porrete na mão Manuel José tornou-se a sentar no caixote E nesse instante seu estômago roncou
5: Sinal de que precisava comer Pela manhã comeu apenas um pedaço de pão envelhecido para na fome foi dar uma espiada numa construção a alguns metros dos restelos, cujos alicerces eram bem visíveis. Operários escavavam a terra numa grande dimensão de terreno. Carroceiros descarregavam blocos enormes de pedra branca que eram cortados e polidos. Marceneiros serravam pranchas para os andames. Manuel, José e os curiosos, que como ele vadiavam pelos arredores, chegaram a acreditar que ali... Se ergueria uma, mais uma fortaleza como a de São Jorge sobre a fama. Mas o garoto logo veio a saber que naquele local seria construído o mosteiro dos Jerônimos. Era uma homenagem ao, ao rei, a grande descoberta do caminho até as Índias feitas por Vasco da Gama. Mas o sol já ia alto e a fome apertava. Se pedisse com jeito, podia conseguir um naco de broa com os operários. Contudo, sentia mesmo... Era a vontade de comer um peixe frito. Só a tia Nazaré sabia preparar. E com fome, apertando cada vez, Manuel José saltou a uma vala, saltou outra e tomou a direção do cais. Não a tia Nazaré lhe negaria a aposta de peixe. Era das poucas vendedoras do cais que ainda pareciam gostar dele.
6: Com isso em mente, Manuel chegou ao cais, onde o movimento era intenso. A Santa Isabel, ao contrário do que o garoto havia pensado, não tinha vindo das Índias, mas de Cabo Verde. O caminho para as Índias, aberto por Vasco da Gama, esperava para ser percorrido outra vez, só que por uma armada de maior expressão.
1: 2. Um rei suas preocupações Vamos deixar nosso amigo Manuel José com suas preocupações alimentícias para recuar um pouquinho no tempo mais ou menos uns cinco meses, em outubro de 1499, quase um mês depois de Vasco da Gama chegar das Índias. Ao voltar com duas caravelas carregadas de mercadorias, o navegador trazia fantásticas notícias de um grande império. Segundo Vasco da Gama, nesse império magnífico, os nobres existiam as mais finas sedas, adornavam-se de ouro e pedrarias, e dominavam os mercados de, das especiarias. Por essa razão, quem tinha nessa época uma grande preocupação, mas não apenas alimentar como a de Manuel José, era o rei de Portugal, também chamado Manuel. Em seu escritório, no Passo Real, localizado no castelo de São Jorge, ele caminhava cheio de excitação de um lado para o outro, de vez em quando, lançava os olhos para o rio ao longe. Este seu comportamento se explicava por duas novas que havia recebido, com a volta de Vasco da Gama. Uma excelente, outra péssima. A excelente. Vasco havia descoberto que era mesmo possível alcançar as Índias. Reino tido como poderoso e rico contornando as costas da África depois de vencer o então temido Cabo das Tormentas. A péssima Vasco da Gama havia, havia sido muito mal recebido pelo Samorim, em Kilikut, devido à impressão negativa causada pela pequenas e pobreza de sua naus. Também, o comandante português havia partido para as Índias com apenas quatro navios e 170 homens, pensou o doutor Manuel com um pouco de amargura. Por isso mesmo, o samorim havia se recusado a comerciar com ele. O doutor Manuel irritava-se pelo fato de, na época da viagem Vasco da Gama, havia cedido a opinião de alguns conselheiros e ter sido um tanto negligente. Porque não havia mandado uma frota mais bem equipada, com números, com número de, com número maior de navios, para demonstrar força, poder e riqueza dos portugueses. Mas dos males o menor, pensou el rei. Afinal, o capitão Mor havia chegado até as Índias, sem contar que para o futuro as coisas podiam correr bem melhor. O anônimo levantado com este pensamento, o doutor Manuel, ao mesmo tempo que fazia soar uma sineta, gritou exaltado. Aqueles infiéis tomarão uma lição. Pouco depois, entrou no aposento, de modo todo atabalhoado, um homem que trazia uma espécie de mesa portátil, em que havia um, um tinteiro, uma pena e folhas de papel. Depois de se inclinar diante ao El-Rei, perguntou cheio de respeito: Pronto, aqui estou, aqui estou. O que Vossa Majestade deseja? E respondeu: Não te demores, homem, ou pensas que tenho todo o dia para conversar. Vendo a irritação de El-Rei, o homem que se chamava Gaspar da Costa. Esqueceu a cerimônia e tratou de se apressar. Mas, antes que desse início aos trabalhos, deixou cair a mesa, entornou o tinteiro e sujou-se todo de tinta. Doutor Manuel, ao reparar na estrepulha do seu secretário, deu uma gargalhada e disse com bons modos. Anda, vai, vai lá dentro e limparte. Um pé lá, outro cá e precisa logo de ti. Doutor Manuel sentou-se e voltou a pensar no problema que tinha diante de si. Vasco da Gama havia descoberto o caminho para as Índias, mas o Samorim se recusava a, a comerciar com Portugal, pensando que os portugueses eram pobres e miseráveis. Doutor Manuel sorriu. A única coisa a fazer seria enviar outra frota poderosa e impressioná-lo, não só com a pompa das naus, mas, sobretudo, com o poder dos canhões. Doutor Gaspar voltou e doutor Manuel disse. Então, onde paramos na carta em que escrevi ao meu sogro? Bem, vejamos, respondeu o secretário, encavalando sobre o nariz as pesadas lentes oculares e consultando a, os papéis. Paramos no ponto em que vossa majestade meditava. Acharam grandes cidades de grandes edifícios, ricas e de grande povoação, e trouxeram canela. Um instante, interrompeu o rei, levantando-se e voltando a andar. Depois de se deter um instante à janela, apreciando a vista, voltou-se e disse, acrescenta aí nas quais se faz todo. Perdão, majestade, depois de trouxeram-me canelas? Pe, pedaço de asno, então já não sabes mais o português? bradou el rei afetando, afetando indignação. Trouxeram, can, trouxeram canela, nas quais? Dá sentido isto? Perdão, vós, perdão majestade. Mas pensei que, não estás aqui para pensar, mas para, apenas, mas para apenas escrever o que te dito. Para pensar, basto eu, que, que sou o rei. Doutor Manuel, na realidade, não estava irritado. A, reprim, a reprimenda que dava em Gaspar da Costa era mais uma brincadeira que costumava fazer com ele. Sabia das grandes quantidades de, de seu secretário. Sabia das grandes qualidades de seu secretário. Honesto, cuidadoso, dominava como ninguém o latim e o português, além de ter bela caligrafia. Era só atrapalhado. E essa atrapalhação mais, mais divertia el rei do que ir, o irritava. Já te disse, não te demores, anda. Vai acrescentando o que falei. Sem, dem sem demora, Gaspar da Costa pôs-se a, a escrever com a letra que, é, de que tanto se orgulhava. O que o rei lhe ditou, Nas quais se faz todo o trato de especiaria e pedraria. E assim, consumir, e assim consumiram... Uma boa parte da manhã, Dr. Manuel procurou tor tornar seu discurso o mais persuasivo possível, trocando palavras melhorando as frases, deixando Gaspar da Costa redigi redigindo a carta e, e tentemos adivinhar por que El Rei se esmerava tanto em procurar frases justas para seu documento. Essa preocupação de é, doutor de, de Manuel com a carta tinha seus motivos. Os reis da castela, Fernando e Isabel, eram seus sogros, mas não deixavam de ser seus rivais. Eles continuavam com aquele desejo secreto de reanexar Portugal ainda mais depois da descoberta de Cristóvão Colombo. Devido a isso, procuravam mostrar todas as, de todas as maneiras que a Espanha era a rainha dos mares e eles os senhores do mundo. Doutor Manuel deu um sorriso e murmurou para espanto de Gaspar da Costa. Aquele tonto como senhor? Doutor Manuel ficou... É, Doutor Manuel fitou seu secretário como se ele fosse um desconhecido, mas caiu em si e disse, aban abanando a mão. Nada não, não era contigo que falava. Voltou a mergulhar em seus pensamentos, ante o olhar paciente de seu secretário. Como Gaspar da Costa conhecia de sobra a, o temperamento do soberano, sabia que o melhor a fazer era esperar em silêncio. O tolo a quem se referia, doutor Manuel, era na realidade Cristóvão Colombo. A certeza da tolice do navegador genovês veio mesmo a se confirmar com o retorno triunfal de Vasco da Gama das Índios. E era isso que queria mostrar as suas arrogantes, sogros. Quem reinava nos mares era Portugal, era ele, doutor Manuel. E el rei sorria interiormente, pensando nos no magnífico título que agora outor outorgaria a si próprio, senhor da conquista, da navegação e do comércio de Etiópia, Arábia Pérsia e Índia. E ao não conseguir manter a impaciência, enviava aquela carta, onde procurava registrar tudo o que Vasco da Gama lhe disse. Mas, por sua própria conta, exagerava um pouquinho, a fim de impressionar os sogros e deixá-los cheios de inveja. Mas essa preocupação de Dr. Manuel não se limitava a querer impressionar o Samorim e causar inveja nos reis da, de Castela. Ele sabia que Portugal precisava urgentemente de dinheiro para poder atender as sempre é, crescentes de, despesas com a navegação. Não era fácil manter o um Império, que deveria expandir-se ainda mais, segundo o seu desejo. Depois que os turcos haviam tomado... É, Constantinopla, as coisas haviam se complicado muito. Nem por terra, nem por mar. Os mercadores cristãos conseguiam passagem para as rotas que levavam à Índia e à China. Daí que Vasco da Gama havia sido enviado para encontrar uma rota alternativa para se atingir os mercados da, do Oriente. E agora, sempre... Tendo em, mente aumento, tendo em mente aumentar ainda mais as receitas, ele vinha pensando em conquistar outras, outras terras. Portugal, mais parece um saco sem fundo, é, murmurou para si mesmo. Quanto mais dinheiro entra, mais aumenta as despesas. Depois de pensar nisso tudo, voltou a ditar. Ao dar por terminada a tarefa, dispensou Gaspar da Costa.
6: Na sala de espera do escritório real, dois homens conversavam. Um deles, Pedro Álvares Cabral. Era magro, alto e estava algo tenso, enquanto ouvia Vasco da Gama falar. O conquistador das Índias, um homem pouco mais encorpado, contava algumas das dificuldades que havia enfrentado em sua viagem às Camaras, perto do, das Canarias. A tempestade no Cabo das Tormentas, as intrigas, ciladas e traições do muçulmano. O assunto, em outras circunstâncias, podia interessar e muito a Pedro Alves Cabral. Contudo, no momento atual, ele não prestava muita atenção na fala de Vasco da Gama. Isso porque tinha o um pensamento voltado para outras coisas. Afim, o que é o rei desejava dele, a ponto de convencê-lo assim, com tanta urgência, o que Vasco da Gama estava fazendo ali, para participar da mesma audiência. Foi com isso na cabeça que Pedro Alves Cabral ingressou no escritório de Del Manuel e veio logo a saber das intenções de El Rei. Pedro Alves Cabral, naquela manhã ensolarada, teve então a notícia de um ambicioso plano. Para sua grande felicidade, faria parte dele. O plano consistia em realizar nova viagem nas Índias para para referentar o que Vasco da Gama tinha dado no início, em 1497. Creio, continua a falar de Manuel, depois das explicações iniciais, que devemos impulsionar o samurai, não só com o poder das armas, mas também com a demonstração de nossas riquezas e, acima de tudo, com o esplendor da nova frota. Em quantas embarcações e homens pensais em enviar para as Índias? Perguntou Vasco da Gama. Pensava para cima de dez naus e caravelas e mais ou menos uns mil e quinhentos homens, respondeu o rei, de modo displicente, como se tivesse tratando de um simples regata. Vasco da Gama regalou os olhos. Para cima de dez, mas será possível isso? Como assim? De Manuel, frágil, o Estado das Índias abriu um mapa e os regimento das derrotas sobre a mesa e disse... Conforme descobri em minha viagem, só se só si poder navegar da África para as Índias durante as moções do verão. Como sabe, majestade, nessa estação os ventos sopram do sul da Ásia em direção ao continente. Já no inverno, na direção contrária, empurrando as naus para as costas da África, o que, que torna viável qualquer projeto. Com isso, estás querendo dizer que temos... Pouco tempo pela frente. Exatamente, majestade. Essas monções começaram mais ou menos daqui a quatro meses. De Manuel, bateu o dedo sobre o mapa. Portanto, temos que partir antes do fim de março. Tudo bem, é o que faremos. Vasco da Gama enrugou a testa num sinal de incredulidade. E perguntou, perdoe-me a insistência, majestade, mas será que... Haverá tempo para apre aprestar a esquadra? Mas claro que haverá. Em quatro meses, a esquadra estará no res pronta para raspar. E, e tendo à frente este meu caro amigo, disse ao rei, batendo com afeto no ombro de Cabral. Ao ver confirmado seu nome como capitão mor da nova frota, Pedro Alves Cabral sorriu satisfeito. A honraria, além de sinal de prestígio, era também sinal de muita riqueza. Neste meio tempo, de Manuel dirigiu-se a Cabral e estudando os regimentos que Vasco da Gama redigiu, a fim de saber como evitar as correntes contrárias do, do Golfo da Guiné e as tempestades no Cabo das Tormentas. E falando no Golfo da Guiné, tenho outro assunto a tratar convosco e para o qual Egito mais sigilo ainda. E como se temesse e como se temesse quem alguém pudesse ouvi-lo de Manuel. Fez um gesto e pediu que ambos se aproximassem dele. E começou a falar baixinho, quase no sussurro. Como é do vosso conhecimento, quatro anos atrás assinamos o tratado de Tordesilha com a Espanha. De acordo com o tal tratado, ficou estabelecido que teríamos direito às terras além de Cabo Verde. Meus geógrafos e astrônomos garantirão que há mais terra além das ilhas que o tolo do Colômbio descobriu e pensou que fosse as Índias. Voltou-se para Vasco da Gama e completou. Sem contar que nessa última viagem encontraste indícios muito fortes de terra além de Cabo Verde, não é mesmo Vasco? De fato, respondeu o capitão Mor, que pôs o dedo sobre o ponto mais afastado da rota que contornava a África. Mais ou menos aqui. Vimos aves que pareciam dirigir-se à costa. Pois bem, com, pois bem, como disse, o que desejo de vós. cabrão. E que est... bem as cartas e, si, e siglais as mesmas. Derrotada de Vasco da Gama, mas deixando vós levar um tanto mais para o oeste. E se encontrastes terra, devereis tomar posse delas em meu nome, em meu nome da coroa de Portugal. Tome posse delas e imediatamente seguis em rota batida na direção da Ásia para cumprires cumprir a segunda e talvez mais importante parte do plano que tenham em mente. Consolidar a nossa posição nas Índias. Pedro Alves Cabral balançou a cabeça em concordância, inclinou-se e signou e disse com respeito que se cumpra a vossa vontade com o auxílio da divina província. De Manuel, deixou-se Vasco da Gama e Pedro Alves Cabral discutindo os dados da futura viagem e, e foi até uma janela. Queria refletir sobre um problema que atormentava muito. Era sobre a quantia que a coroa teria que... Desembolsar para montar uma esquadra em um tão pouco tempo Baseado nos relatórios de Vasco da Gama De Manuel tinha certeza De que a viagem prometia um excelente retorno econômico Era como esse argumento que pretendia conhecer seus conselheiros de Álvares de Bragança A conseguir empréstimos dos banqueiros este último pensamento deixou-se um pouco mais tranquilo. As reflexões de El Rei foram interrompidas por um delicioso almará que vinha no interior do palácio. Com certeza, refletiu de Manuel, devia ser do prato especial que havia mandado pedir à cozinha. Naquele dia, frango alcariz. Aquela manhã tinha sido mesmo trabalhosa. Não bastasse a entrevista com Gaspar da Costa ainda havia tido a longa concessão com Vasco da Gama e Pedro Alves Cabral. Agora tocava almoçar porque, porque ninguém era de ferro. E pensando assim, de Manuel despediu os dois homens sem muita cerimônia. Bem, senhores, estamos certos, não? A caminho que agora vou me deliciar com o frango preparado com a Caril, que o meu caro Vasco teve a gentileza de me trazer das Índias.
7: Retornaremos agora a Manuel José. Neste momento, ele fugia de uma furiosa Tia Nazaré. Aos gritos, a mulher o ameaçava com a colher de pau. Então, pensas que estou aqui para sustentar vadios? Como leitor... Pode ver, o garoto não conseguiu o alimento que queria. Nem sequer uma cabeça de peixe para saciar a fome. Seu estômago roncava e ele sentia uma fraqueza muito grande. Ah, que saudades tinha do tempo em que vivia com a família. A essas horas ele estaria sentado à mesa com uma posta de peixe, uma tigela de sopa e uma côdea de pão. Diante de si, a mãe ainda era viva e o pai não havia enfiado a cabeça Aquela ideia maluca de fazer fortuna nas índias Quantas e quantas vezes de seu quarto não havia escutado discussões entre os pais É tolice sua, Joaquim. somos pobres, mas com teu trabalho ainda temos o pão sobre a mesa. E queres que comamos sempre o mesmo pão duro e seco, Maria? Se conseguir entrar para a esquadra de Vasco da Gama, voltarei rico das índias. Maria soluçava e dizia, e se ficares perdida nesse mar sem fim, homem de Deus? Não pensas em mim, nem no pobre do teu filho? Maria, não digas isso. É muito por pensar em ti, no pequeno, que embarco. Se cafico, esperando que o pão caia dos céus, aí é que estaremos mal. Bem que o pai devia ter ouvido a mãe, pensou Manuel José. Com certeza essas horas estariam juntos. Ao pensar nisso, o garoto começou a chorar pela fome que sentia e pela saudade dos pais. Estava só no mundo, não tinha quem velasse por ele. Nisso, alguém gritou, cortando o fio de suas recordações. Ó oh, pequeno, que que tu tens para estares assim a chorar? Manuel José limpou os olhos com as costas da mão e levantou o rosto. Quem lhe dirigia a palavra era um marinheiro que carregava um baú sobre o ombro. Um e arrastava uma saca atrás de si. Que tal se deixasses de manhã e me ajudasse? O garoto levantou-se e o marinheiro estendeu-lhe a saca. És capaz de carregar isto? Manuel José fez que sim com a cabeça, ergueu a saca com muito suor e a pôs sobre o ombro. Conheces uma boa estalagem de comida farta e barata? Perguntou o marinheiro O garoto pensou Um instante Há ah, a do tio João A pedisqueira Lá dizem Se come a melhor caldeirada de Lisboa Pois vamos à caldeirada do tio João Disse o marinheiro Chegando à estalagem Sentaram-se à mesa E foram logo servidos Com um caldo perfumado Onde boiavam postas de peixes, camarões, lagostins, patas de sirê e uma jarra de vinho verde. O marinheiro, que se chamava Lourenço, tomou um longo gole de vinho, limpou os lábios com a costa da mão e disse, pois a caldeirada está cheirar muito bem, por São Tiago, vamos a ela. Manuel José não esperou segunda ordem, encheu o prato e começou a comer como se fosse sua última refeição aqui na terra. Vendo o apetite do garoto, Lourenço tornou a encher-lhe o prato e disse com bondade: Como é que te fartes que a caldeirada está mesmo de apetite? Tornaram a atacar a caldeirada até que só restasse espinhas, folhas de louro e cascas de lagostins nos pratos. Satisfeito, Lourenço bateu sobre a barriga e disse com um largo sorriso. Também somos filhos de Deus, não é mesmo? E como se fossem velhos amigos, começou a contar de sua vida. Feliz por ter saciado a fome, Manuel José era todos ouvidos. A história de Lourenço parecia ser das mais interessantes, prometendo muitas aventuras.
8: Uma descoberta inesperada. Lourenço diz que havia enfrentado mares bravios, tormentas, calmarias, visto companheiros consumidos pelas febres e pelo escobruto. Havia chegado, mesmo a sofrer um naufrágio no Golfo da Guiné. Numa tempestade, sua caravela deu com a guilha no arroz logo foi ao fundo. Com muito esforço, ele e mais alguns marinheiros haviam conseguido se salvar a bordo de um barco e desembarcar. Em terra firme, sofriam toda sorte de privações. A força do sol, a fome, a sede, a maldade dos nativos, mas com a graça... De Nossa Senhora da Ajuda, concluiu Lourenço, haviam chegado à Forja do Rio Congo, onde foram resgatados. Se querem saber, não se ninguém que está tão bem a costa da África como eu. acabo que cabo que não tenha um contornado, enseada que não tenha entrado o rio que não tenha navegado. A voz cheia de emoção, Manuel José perguntou: E as Índias? Estivesse mesmo por lá? As Índias? Claro que estive, a bordo da São Gabriel, sob o comando do senhor D. Vasco da Gama. Excitado, agradeço, exclamou: Pois meu pai também esteve nas Índias. Meu pai? E quem é teu pai? Joaquim José de Almeida. Por acaso, de disse Lourenço, ao ver aquele nome, avançou o corpo e perguntou. Joaquim José de Almeida de Cascais, que atendia pelo ruim de Omoiro? Sim, este é meu pai. Um homem de pequena estatura, de tez escura, cabelos e olhos bem negros como os teus? Disse Lourenço. Ele mesmo? E não que tu parece muito com ele? Agora que dissesse que és filho do meu querido Joaquim José, é para que puxasse teu, teu, pai, teu pai em tudo. Até no tamanho, que é bem miúdo. Então eu conhecesse de verdade? Perguntou Manuel José de... com incredulidade. Cala que conheci. Isso é paráveis. Lourenço perguntou com apressão. pressão. Um instante. Diz-me. O que é ele? Manuel José abaixou a cabeça e desculpou Meu pai. Ele, ele morreu. Morreu? Mas como? Despedindo-me dele, ainda vivo aqui no castelo. Como na ainda... Claro que, como eu vinha cheio de febres, mas tinha certeza que ele se recuperaria. Conhecia a sua, obra, a sua força física. Pois ele morreu, disse Manuel, chorando. Mas não de febres. Se as febres não o levaram, como morreu? Perguntou Lourenço, reanimando a testa de um modo que não esquecesse a resposta. Mataram-no. Lourenço afastou-se da mesa e encostou-se toda a partir da cadeira. E ficou em posição por um tempo, com uma expressão profunda de tristeza no rosto. Por fim, abandonou a cabeça e disse. Então encontraram, bem que era a disso, que seguiram até o fim do mundo. Ele se aproximou, mais de Manoel José e perguntou. Mas conta, quem o matou? Por acaso era um homem, fo homem forte, com a venda pinta nos olhos? Esse mesmo, exclamou o garoto. Pedro Maciel, -se, mas seja ele. Lourenço com a medo, com a raiva e continuou a falar. Anda, conta-me como foi que mataram teu pai. Então o jovem contou que o seu pai tinha chegado doente e chorado muito, ao saber que sua esposa tinha morrido de sua ausência. Exausto de sua longa viagem, havia dormido sem parar por quase dois dias seguidos, e depois se recusou a contar qualquer sua aventura nas Índias. O pai parecia nervoso, inquieto, e o que deixou mais apreensivo ainda, começou a não a cantar, era que José José passou a assustar-se com qualquer batida na porta ou com as sombras aparecidas na janela. Muitas das vezes, à noite, acordava todo suado gritando, A maldição de Chastanag! A maldição de Chastanag! E por isso falar, quem é perguntou mais longe José. Depois te digo, disse Lourenço com impaciência. Continua a contar. Até que um dia, quando meu pai estava ausente bateu na porta. Manoel José entendeu e homem que usava uma venda preta acompanhado do mesmo Deviam ser um Taipas e Simão Boca Negra, interrompeu Lourenço. Manoel José disse que o homem da venda preta perguntou se ali era a moda Joaquim José, conhecido como O Moiro. garoto respondeu continuamente que sim. O homem deu um sorriso mau e disse... Ó pequeno, é capaz de dar um recado pelo pai, que Joaquim José é teu pai, não é mesmo? Pois bem, disse que se ele entrar o tanto que quero, eu deixarei em paz. Do contrário, obedarei pela força que desejo. Está bem? O homem segurou de Manuel José e tosou com tanta força que fez lágrimas vierem seus olhos. E teu pai com certeza não entregou aquele o que aquele malvado queria, não é? Não, não integrou. E finalmente levando Ramon no pescoço, trazia o saquinho de couro, antes ver ser entregado dos Lourenço com vermeza. Orientaria entre os vivos, se bem que Pedro Maciel não é um nome de palavra. Ele ficou em silêncio por um bom momento, mas depois perguntar. Se não entregou a Pedro Maciel, o lugar um lugar secreto ou o entregou o Tia Manuel José então, um pouco, mas contemplando o franco de Lourenço, achou que devia confiar nele. entregou a mim: trago aqui comigo o nome da venda que Pedro queria. Isso levando a mão ao pescoço. Então, quem corre perigo é tu, meu querido. Pedro Maciel faz de tudo para obter o que tinha nesse saquitel ao pescoço. E o que também é oculto é comigo pois tem outra metade do mapa, exclamou Manuel José, e depois falando mesmo disso. Vamos adiante, jurando é me contar como mataram teu pai. Manoel José voltou a falar. Quando ele deu o recado com o da venda peito, o pai caiu sentado na cadeira e disse como para si mesmo. Então, eles me acharam-me. Eu a sabia que o West havia me alcançado. Manoel José não entendeu o discurso do pai e pediu que ele fosse mais claro. Joaquim José se recusou a explicar e apenas comentou que era coisa muito perigosa e não convinha saber. Depois disso, as visitas começaram a se tornar mais confundantes. De tempos em tempos, alguém vinha e gritava, Vamos, Joaquim, não tem nada a temer. Queremos apenas conversar com os velhos tempos. Até que um dia, o pai deu a mano a José algumas moedas. Pôs-lhe o saquinho de ouro ao pescoço e disse, Guarda isto, que é muito precioso, e vai-te daqui. lhe perguntaram o que continha o saquinho, o pai suspirou para em seguida explicar. É a metade de um mapa muito valioso. Um amigo meu tem outra metade, completo. Traz a indicação de tesouro nas Índias. Que tesouro? O tesouro de Chesnag, respondeu o pai. Manuel José insistiu para que Jacinto fosse macar, mas em vão ele apenas disse. Não temos tempo para que continuem em pormenores. O melhor que temos que fazer é esconder-se para que a confusão acabe. E quanto a ti, meu pai? Ficar ameaçado a assim, malvados? Não, 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 não posso deixar sozinho. Não temos por mim, meu querido. Se não querem a metade do mapa, não usarão nada contra mim. Na verdade, sofreria mais ricos. E tu também, enquanto tiver posse disso. Vai enquanto alguém tem... Maria José abraçou o pai, e sorrindo. Essa é minha segurança. Vai para longe, para o Cacais, onde poderá ficar na casa de Tia Francisca. Se soubesse que tenho a última palavra que eu ouviria dele, disse Maria José Consolos. E o que aconteceu depois? Bem, depois, a verdade é que eu não obedeci meu pai. E só não fui para casa de Francisca. Alguma coisa me disse que corria risco e eu não podia abandoná-lo. Ficando um rumo para a cidade. À noite voltei para casa e quando abri a porta ouvi vozes. Pulei a janela e entrei no meu quarto, ressuntar. E lá podia ver o que os pais estavam Vi para meu pesar. Meu pai estava amarrado em uma cadeira e um, um homem de vida preta, mas eu sou companhão quando dizia. Por bem ou por mal, eles me diziam de maldito mapa, Joaquim. Meu pai se presenciou quieto, o que deixou homem ainda mais furioso. Vindo que ele estava a me ameaçar, ele voltou, para se perguntaram. Quem seria ter que procurar o jeito ou taipas? Claro que eu procurei. Revirei toda a maldita casa e nada encontrei. Foi assim, só que o Manoel Eulézio parou, que seu gato era uma confusão só. Sua que estava aberta, a roça no chão e o coro estripado por facas. Então, com certeza estará com o um pequeno. fosse muito de perto, mas uma coisa é certa: guardei as refeições dele, iria até o fim do mundo em seu caso. E quando encontrar, deixe meu filho em paz, ele não tem um mapa consigo. Des Se não, não é. esquece a é ele. Então, quem era? Ao Lourenço? Meu pai continuou calado, fez com que o nome de Venda Pedro ficasse mais furioso. Vais, ainda falar, tem que ter furado todo. Menos não a Beata do Ponhar, meu pai não falava nada falou. Sei que teu pai não falaria, em nome de carruagem, antes de tivesse falado. Antes de tivesse falado, não ficaria vivo, como já te disse, Pedro Maciel, não de palavra. Que teu pai revelasse quem deixou o mapa, não quer, ou não, estaria morto com assim mesmo. Pois foi isso que aconteceu, sempre usando o Major José como um filho da preta, furioso, como de Joaquim, matou a punhaladas. Agora que ele não confessará mais nada, não te preocupes, disse Pedro Maciel, limpando a lâmina do punho com a toalha na mesa. Acerta uma pistola com o garoto ou com o Lourenço Baixo contá-los e teremos o comando que queremos Mas não nos Lourenços Pelo que eu sei, Lourenço foi cabide Mas logo retorna Quanto ao pequeno, deve estar escondido na casa de algum parente Cascais Quando se foram, esperei um pouco até que não pudesse mais ouvir os para deles E corri até a sala Mas para minha direita, meu pai não respirava Ajoelho-me e pude a cabeça em meu colo Chorei até que me ardei nos olhos Sempre pensando Que estaria sozinho no mundo tinha um parente de Cascais, mas sabia que não podia nem devia procurá-los. Ao mesmo tempo que pensava nisso, maldizia a viagem de meu pai até a Índia. Maldizia aquele tesouro que foi a causa da sua ruína. Tens razão, maldito tesouro. Mas agora que não adianta chorar sobre o leite de derramado, corremos ambos riscos de morte e temos que tornar nossas providências. Depois de refletir por um tempo, Lourenço acabou de dizer: sei que aparece uma nova frota para as Índias. O melhor que temos que fazer é embarcar. Chega na oriente podemos ir em causa do tesouro. Mas que tesouro existe mesmo? E como existe? Nunca vi tanta riqueza na minha vida. E como acharam? Há ah, uma história Creio que ele tem todos os direitos de sabê-la.
9: O Tesouro de Chesnegue Lourenço começou a contar a Manuel José sobre o fabuloso Tesouro de Chesnegue. Não vou relatar tudo o que passamos em nossa longa viagem até as Índias. As tormentas que enfrentamos, as febres... Como temos pouco tempo, vamos ao que interessa. Isto é, quando desembarcamos em Calicut e como chegamos ao tesouro de Chechineg. Lourenço contou como haviam ficado impressionados com os costumes da nova terra. Com os nativos que professavam bárbaros ritos. Disse que eles cultuavam divindades das mais estranhas desde os, os poderosos Brahma, Vishnu e Shiva até as divindades menores, como o demônio Indra e Sheshnag, a deusa das serpentes. Depois ele descreveu os animais exóticos como rinocerontes, os elefantes e os tigres. Pois os elefantes são mesmo maiores que uma casa? Interrompia o Manuel, espantadíssimos. Bem maiores e dão gritos assustadores. Se pegam um homem de jeito, esmagam-no sobre as patas e os tigres como são belíssimos parecem a gatos mas ao contrário destes são grandes todos todo listrado de amarelo e negro muito feroz e as serpentes pelo que ouvi dizer no cais há muitas gigantes com mais de 40 cova de tamanho lourenço deu uma gargalhada quem te contou isso são grandes mas não chegam jamais a ter esse tamanho Pois foi o que me contaram, insistiu Manuel José com a teimosa. Bah! exclamou o marinheiro. Muitos dos que viajaram para o oriente são grandes mentirosos. Gostam de cantar histórias fantásticas de pessoas com a cara no peito de gigantes de cavalo com o corpo de homem. Pois eu, que muito viajei pelo mundo, jamais vi coisas tais. Lourenço contou que logo após a chegada a Calicut, a única coisa em que pensava é exemplo. Dos companheiros era enriquecer o mais rápido possível, tendo ouvido falar que em Roble, Darwad, havia muitas riquezas. Planejou junto com Joaquim José e Duarte de Leira uma expedição até as cidades do sudeste da Índia. Naquele tempo, explicou Lourenço, teu pai e eu já éramos muito amigos. Quando Duarte de Leiria lá veio conosco porque ele conhecia muito bem a língua do lugar mas antes no, não nos houvesse acompanhado. Foi por culpa exclusiva dele que tudo de mal nos aconteceu. Chegando a Robly visitaram o um templo dedicado a Indra e ficaram ma maravilhados com a riqueza das joias e das estátuas cobertas de ouro e pedrarias. A saída do arte de Leiria entabulou conversação com um Dervish. Dervish? Perguntou Manuel. O que é um Dervish? Ah, esquecia-me de que não estivesse indo na Índia. Dervish é uma espécie de homem, santo, muito pobre, um religioso como lá há muitos. Pois bem, ficamos sabendo porque ele que se tinham ficado. Impressionados com o templo consagrado à Índia. Ficaríamos ainda mais impressionados com... O templo de Chechnegg, a deusa serpente. Depois de muita assistência da nossa parte, o homem santo acabou indicando a direção do templo, apontando para longe no meio das florestas. Mas antes fez um alerta dizendo em voz grave. O infiel que profanar o templo de Chechnegg será amaldiçoado para sempre. E quem diria que aquele miserável derviste tinha toda razão. E acreditas de fato que a morte de Shishinegi aconteceu? Gostaria de não acreditar. Nós que somos cristãos e a Deus não devemos crer em semelhan semelhantes crendices. Mas quando se vai às Índias e se vêem tantas coisas de espantar, passa-lhe a acreditar em tudo, mesmo em divindades infernais e em seus poderes maléficos. E como chegaram ao Templo de Shishinegi? perguntou Manuel, cada vez mais excitado com a história que prometia mil e um aventuras. Lourenço narrou como haviam um penetrado na selva, contando apenas com um, um mapa toscamente desenhado. Na floresta não faltaram insetos que causaram dolorosas picadas, férias que os atacaram e foram repelidos a tiro de beca-marte e enormes serpentes enroscadas nos troncos das árvores. À noite, bandos de morcego guincharam cortado os ares e à distância ouviram... Se pios de aves de mau agouro. Se queres saber, Manuel, eu que nunca temi a coisa alguma, passei aquela noite rezando para todos os santos. Quando chegou a manhã, pusemos o medo de lado e avançamos pela floresta que nos desafiava. Depois de atravessarmos pântanos de bebermos água salobra e nos alimentamos com raízes e frutos, avistamos numa clareira uma grande, um grandioso edifício de cor Esverdeada, que parecia ter sido erguida há muitos e muitos séculos. Era um templo muito estranho, formado de alguma enorme quantidade de torres, corredores, balcões. Mais de perto, vimos que sua aparência esverdeada vinha do limo e das eras grudadas aos paredes. Subimos as escadarias e deparamos com um portal altíssimo no qual vinha inscrita a seguinte frase, que depois soubemos, era a mesma que o derviste nos tinha dito. Penetramos num salão cujo teto era todo decorado com estranhas figuras, depois chegamos num corredor e pareceu me ouvir um coro que vinha de muito longe, como se saísse do fundo da terra. Com efeito, à medida que caminhávamos, descia uma rampa cheia de curvas que iam se tornando cada vez mais escura. E quanto mais era a escuridão, mais alto também se tornava o coro. E eu já podia distinguir as palavras. Quando contaram... Contornamos uma curva, um filete de luz que foi ficando mais forte começou a iluminar aquela espécie de túnel. E assim pude ver que as paredes eram decoradas com serpentes de pedra, de todos os tipos e tamanhos. Com as bocas encarradas, empa, pa, apareciam enroscadas nas pilastras ou estendendo-se por vários metros junto ao teto. E o que, e os, e o que nos causou um espanto maior? Foi o fato de que no... os olhos daqueles répteis eram feitos de pedras preciosas. Contemplamos maravilhosos os rubis e as esmeraldas e os diamantes que ficavam projetava dos chispas em todas as direções. Ficamos tentados ao... a, desingar... a desengastar logo ali aquela pedraria toda, mas... A mas atiçados pela curiosidade, forçamos-nos a prosseguir. Alguns metros adiante, chegamos num balcão, que através de escadas dos dois lados dava para chegar num salão de paredes douradas e que tinha ao centro de um estátuo. Nesse ponto, o coro era ensurcedor. Su... Podemos distinguir o som das flautas e dos tambores, que acompanhava a monótona Melodia formada somente daquelas três palavras. Seva, cheche, neg. Seva, cheche, neg. Foi então que pude ver a monstruosidade das monstruosidades. Lourenço parou um pouco para respirar e passou um lenço pelo rosto, coberto de suor. Manuel, que ardia de curiosidade ante o relato do marinheiro, perguntou com impaciência. E que monstruosidade era essa? Um ídolo de muitos metros de altura, meio humano, meio animal... O corpo era de uma mulher nua, sentada com as pernas cruzadas, as mãos abertas e espamadas. A cabeça era de uma serpente com a boca aberta, onde se viam presas de marfim e a língua bifurcada. As escamas que a cobriam eram doiradas e seus olhos duas esmeraldas do tamanho aproximado de um ovo. Mas a riqueza do ídolo não se resumia somente aquilo. A base do altar em que se encontrava parecia ser feito de ouro maciço, decorado com fileiras de pedras preciosas. Também as paredes eram cobertas com folhas de ouro. Tudo, tudo aquilo brilhava, intensamente sob a luz de centenas de archotes que os fiéis leva, levavam. Estávamos como que hipnotizados pelo couro, pelo brilho das pedras preciosas e do ouro. Foi então que Duarte esbarrou num bloco de pedra que caiu do balcão e foi estatelar-se a metros abaixo no pavimento. Um homem vestido com a tônica dourada e o feito coberta de colares que devia ser o sumo sacerdote daquela seita, levantou a vista em nossa direção. Ao se deparar conosco no balcão, gritou a plena pulmões, a plenos pulmões. Chechneg, Como que obedecendo ao seu comando, os fiéis ergueram as tochas e passaram a gritar, apontando-nos o dedo. Começamos a recuar, já que não é, já que era sem tempo porque a multidão de fiéis, sempre gritando, subia a escadaria dos dois lados. Saímos em disparada pelo corredor, mas logo fomos alcançados por aquela gente enlouquecida. enlouquecida. Mal a multidão armada de falco, fal, facões e espadas aproximou mais de nós. Demos vários tiros em sua direção. Aterrorizados com o estrondo e a morte dos companheiros, eles recuaram. Aproveitamos para correr até a entrada do templo, antes que aquela gente nos alcançasse e sempre recuando descemos correndo as escadarias e nos enterramos na floresta e fugiste de lá sem levar nada de precioso perguntou Manuel José nada nem uma folha de ouro ou mais uma pedra das muitas que lá havia um punhadinho delas e estaríamos ricos completou Lourenço e bastava termos arrancado alguns rubis e esmeraldas das serpentes esculpidas no corredor sem ter que enfrentar a multidão furiosa não fosse Duarte ter sido um desastrado. Lourenço deu um suspiro, bebeu mais um copo de vinho e disse. Mas Duarte não cometeu nenhuma dessa imprudência. Por causa dele, é que temos agora Pedro Maciel e seu bando em nosso encalço. Como Pedro Maciel veio saber de tudo tesouro? Ora, Duarte contou-lhe. Já em Calicut, embebedou-se em companhia de Pedro Maciel do, do Taipas e do Boca Negra e soltou a língua. Sujeito mais estúpido. Que os diabo a carreguem. Contou-lhe tudo de maneira teu pai. E tivemos que fugir antes que pudéssemos voltar. E o que aconteceu com Duarte? Pedro Maciel como prêmio o matou. Manuel José bocejou. Lourenço sorriu e disse. Já é tarde. Deves estar cansado. Confesso que também estou. Que tal se fossemos dormir? De fato, o garoto, apesar de seguir com interesse a longa narrativa de Lourenço, mal conseguia manter os olhos abertos. Manuel José mal caiu sobre o corredor cobertou que lhe apuseram aos pés de Catri Lourenço, logo adormeceu. Contudo, não dormiu tranquilo, pois teve um pesadelo em que a grande serpente dourada lhe, lhe aparecia, movendo a língua e dizendo em meio a sibilos.
10: Grandes planos No outro dia, Manuel José acordou com Lourenço, que se vestia. Está cedo ainda, disse-lhe o marinheiro, ao ver que ele tentava se levantar. Descansa mais um pouco Aonde vais? Vou ver se descubro quando a nova frota parte para as índias Quanto a ti, não convém que saias Manuel José tornou-se a se deitar aninhando se no cobertor Não bastasse o frio que fazia naquela manhã Ainda por cima sentia-se seguro no quarto Longe das garras de Pedro Maciel Como tivesse perdido o sono Começou a refletir sobre tudo que Lourenço lhe tinha revelado Encadeando os fatos, passou a entender o porquê da atitude estranha do pai, logo quando retornou das índias. Então, era a perseguição daqueles homens maus, que havia deixado tão assustado. Madito tesouro, disse com raiva, mas ao pronunciar a palavra tesouro, sua imaginação acendeu-se. Ele via-se penetrando no templo de Sashinagi na companhia de Lourenço e arrancando as pedras preciosas dos olhos da serpente. O que faria com tanta riqueza? Voltaria a Portugal e compraria um palácio. Depois se casaria com a senhora de nome, teria criado seus serviços e seria conhecido como Dom Manuel José de Almeida. Até que adormeceu e sonhou que estava dentro do templo de Sestnag, percorrendo o corredor sinuoso, ouvindo o coro de vozes entoar, um frio corria sua espinha medida que ele e Lourenço mergulhavam cada vez mais nas trevas. Quando o fio de luz fluminou o túnel e as pedras preciosas dos olhos das víboras começaram a brilhar, eles pararam. Lourenço tirou um punhal da cintura e começou a arrancar esmeraldas e outras pedras que Manuel José, lá guardava nos bolsos. Estavam tão imersos nessas atividades que não se deram conta de um ruído de algo na penumbra. Mas foi só Lourenço parar de quebrar as argamassas que ouviram melhor aquele rumor que crescia cada vez mais. Paralisados pelo medo, perceberam então que o ruído era do rastejar de uma enorme serpente dourada. O ídolo Sestinari tinha ganhado vida e, incitado pela sacerdote, vinha vigar-se dos homens que haviam ousado cometer o sacrilégio de roubar seus bens mais caros. Lourenço colocou-se à frente de Manuel José, procurando defendê-lo do monstro, mas a língua do réptil enroscou-se nele, puxou-o para as pressas que o dividiram a pedaços. Depois de engolir o pobre homem, a besta voltou-se para Manuel José. As pernas paralisadas do terror, ele permanecia como hipnotizado pelo brilho dos grandes olhos de Esmeralda. Foi então que sentiu o bafo morno e pestilento da serpente. Quando a língua a envolveu, sacudiram de um lado para outro, deu um grito de terror. A Nova Terra A Chegada dos Portugueses ao Brasil Manuel, Manuel, o que tens? Manuel José abriu os olhos e se deparou com Lourenço, que o sacudia. Tivesse um sonho mal, meu rapaz. O garoto, ainda com as imagens de horror na cabeça, esfregou os olhos e disse Tive um pesadelo, sonhava que a grande serpente de Sashnag nos devorava Lourenço deu uma gargalhada E com isso tu se me todo? Envergonhado, Manuel José levantou-se Mas agora, disse Lourenço, pode ficar sossegado Descobri que em março parte uma armada para as índias Sob o comando de Dom Pedro Álvares Cabral e a grande, a armada, sim, segundo me disseram contará com três naus e caravelas e cada uma delas é bem melhor e mais aparelhada do que qualquer uma. Dom Vasco da Gama usou para ir até as Índias. E sempre falando da nova armada, Lourenço dirigiu-se com Manuel até o refletório de estalagem, onde começaram. Depois que mataram a fome. O marinheiro continuou a dizer: "Pelo que pude saber, ando à procura de homens experientes, como Manuel e José, fizesse cara de desapontamento. apontamento. Porém, sabi um sorriso e completou: "Não te preocupes, que também precisarão de um novatos como tu. Sou amigo de um dos homens que estão a recrutar para a armada. Quando menos esperares, estamos dando uma volta no cabo de tormentas e chegando às Índias." Os olhos de Manuel e José brilharam. Mas desconfiado, ainda achou de perguntar. É mesmo certo que conseguirás que eu embarque? Mas é claro que vais embarcar. O nome chamo Lourenço Pinheiro. Disse o marinheiro exatado. Não sou um homem de falsas palavras. O que prometo eu cumpro. Lourenço levantou-se, limpando a boca com a mão nas costas, e disse: Voltarei a conversar com meu amigo. Pediu-me que me procurasse a tarde de intendência. Manuel José também se levantou, disposto a acompanhá-lo. Lourenço fez um gesto com a mão, detendo. Quanto a ti, é melhor que me esperas aqui. Não convém que saias por aí com esses malvados a te procura. Ele jogou algumas moedas sobre a mesa. Come que te fartes, que a longa viagem exigirá muito de ti. Depois, descansa, para te recuperares do pesadelo. E que tenha somente sonhos bons. E deixando o Manuel José sozinho, saiu cantando uma velha canção de marinheiros. Lá vem a nau catrineira, que me tem muito o que contar. Sete anos e um dia sobre as águas do mar. Já não tinha o que comer, nem tão pouco de que manjar. Deitaram sala de molho para no domingo jantar.
5: O Retorno de Lourenço Após almoçar bacalhau com batatas, Manuel José tornou-se a se deitar. Quando acordou, já era quase noite. E Lorenzo, por que não tinha voltado ainda? Perguntou-se preocupado, apreensivo. Esperou, correndo, até a entrada do quarto, quando ouvia a porta de fora bater, ou passos no corredor. Por fim, não podendo mais suportar a ansiedade, resolveu sair à sua procura. Mas Manuel José, que se estendeu até tarde da noite... Foi inútil. As vielas estavam cheias de bêbados, vagabundos e prostitutas que se divertiam nas tabernas cantando e brigando. No meio daquela confusão toda, não conseguiu encontrar o amigo. Desanimado, voltou para a estalagem. Ao abrir a porta do quarto, Manuel ouviu ouvi um gemido. — Quem é? — perguntou ao medo. Manuel, uma voz cheia de dor, lhe respondeu. — Lourenço? — Sim, sou eu mesmo. Disse Lorenzo com dificuldade. Manuel José correu até uma lamparina pendurada na parede. Acendeu-a quando o quarto iluminou. Ele não pôde reprimir o, o grito de horror, pois deu com Lorenzo deitado no catre. O que aconteceu? O marinheiro disse com dificuldade. Eles me pegaram, Manuel. Lorenzo tentou se levantar, mas não conseguiu. Água! Murmurou. Manuel José correu até a moringa e encheu um copo. Voltou e sentou-se na beira do leito e estendeu a Lourenço, que bebeu com sofreguidão. Para seu horror, reparou na roupa do marinheiro, que estava toda empapada de sangue. — Precisa de um cirurgião? — disse. Fazendo menção de se levantar, Lourenço agarrou sua mão e puxou de volta. — Não, cirurgião algum conseguiria me curar. — Mas está mal? — insistiu o garoto. — Já te disse... Será perda de tempo. Procurar um cirurgião agora. Quando voltares com ele, eu já estarei morto. Prefiro que fiques aqui comigo. Manuel José sentou-se ao seu lado. Lourenço, sempre tossindo, fazendo longas pausas, contou-lhe como havia saído à procura do amigo para combinar detalhes da viagem. Contudo, antes de chegar a seu destino, encontrou-se com Pedro Macael, João Taipas e Simão Boca Negra. Não havia ela. Antes que pudesse fugir, eles os atacaram. Em inferioridade numérica, lutou com eles por alguns minutos. Depois que os subjugaram, os malvados fizeram de tudo para que ele revelasse onde estava o mapa. "Como não encontraram nada?", disse respirando com dificuldade e apontando para uma saca no canto do quarto. — Bateram em mim até não poder mais. Manuel José levou mais um copo d'água aos lábios do moribundo. Lorenzo prosseguiu contando que os três haviam submetido a toda sorte de tortura. Irritados com a sua mudez, apunhalaram-no e deixaram-no como morto no berço. E como viestes até aqui? — perguntou Manuel José com lágrimas nos olhos. — Nem sei como. Creio que com a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo, que me amparou e permitiu que viesse ter contigo. Estás mal mesmo? Talvez um cirurgião insistiu Manuel José, ameaçando se levantar. Não, fica aqui comigo e ouve o que eu tenho a te dizer. Mal eu fecho os olhos, pega a outra metade do mapa e ensaca. Vai-te sem demora daqui e te esconde em algum lugar. Estamos a 6 de março, Não. Pelo que eu ouvi dizer, a armada deverá partir dia nove. Lorenzo torceu outra vez, respirou fundo e continuou a falar com muito esforço. Portanto, deverás aguardar um pouco, sempre escondido, e depois procurar um modo de embarcar para as Índias. Iremos juntos, disse Manuel chorando. Não quero embarcar sozinho. Não, não é possível, meu caro amigo. Manuel procurou segurar as lágrimas para animar o marinheiro. Foi-se a falar daquele sonho que animava ambos. Embarcaremos em busca do tesouro. Voltaremos ricos. E Lorenzo deu um sorriso triste e cortando a animação do garoto disse. É tarde, meu querido. Gostaria muito de ir contigo e pôr as mãos naquele tesouro. Mas os malditos me pegaram de jeito. Quando a ti, como dizia, deves embarcar. Para isso, procura meu amigo. Antes que dissesse o nome de contato da intendência, Lourenço levantou o corpo, deu um grito e voltou a cair de costas no catre. Manuel José sacudiu. Em vão. O homem já estava morto. O garoto permaneceu ainda algum tempo ao lado do amigo. Depois fechou seus olhos, juntando as mãos e rezou por ele, pedindo a Deus que sua alma repousasse em paz. Foi então que ouviu a porta da entrada bater com estrondo e vozes pareciam ser familiares. Perguntando onde era o quarto de Lourenço. Sem perda de tempo, Manuel José remexeu a saca do velho marinheiro e encontrou um saquinho com a outra metade do mapa. Correu até a janela do aposento que ficava no segundo andar da estalagem e pulou no beco escuro logo abaixo. Mas se levantou e começou a correr. Ouviu que gritavam alto. O pequeno está a fugir, vamos atrás dele. Mas foi inútil, o grito do Pedro Maciel, pois Manuel José conhecia aqueles becos e vielas como ninguém. Dobrando uma esquina, dobrando outra, descendo as ladeiras, as escadarias, logo despistou os perseguidores e chegou ao cais, onde escondeu no meio dos túneis e sacarias, tremendo de frio e chorando com a morte do Lourenço. Acabou por adormecer. Capítulo 9. O Alistamento.
11: Ao acordar, Manuel José deixou o abrigo e foi a uma estalagem, onde comeu um pedaço de broa acompanhada de linguiça. As forças estabelecidas voltou aos cais, ao cais e começou a pensar no seu alistamento na frota. Infelizmente, Lourenço havia morrido antes que tivesse tempo de revelar o nome do amigo que talvez pudesse ajudá-lo. Precisava então contar somente consigo. E foi o que fez, perguntando a uns e outros, encontrou o edifício do Intendência, onde se alistavam os homens para a frota de Pedro Álvares Cabral. Soube então que estavam requisitando um número grande de pessoas para compor a tripulação, perto de 1.500 marinheiros. Muito inocente concluiu que não teria dificuldades para encontrar um lugar na armada. Ao chegar ao edifício na Intendência, teve a primeira desilusão, ao saber que a idade mínima requerida eram 15 anos. Mesmo assim, não desanimou e entrou numa longa fila. Após quase uma hora de espera, um homem sentado a uma mesa, tendo diante de si folhas de papel, penas e um tinteiro, perguntou de maus modos. — O que queres aqui, pirralho? Manuel José, que tinha ficado na ponta dos pés de maneira a aumentar um pouco a estatura, disse, — Vi me alistar. Vieste te alistar? Esta é uma viagem para homens e não para miúdos como tu. Sou pequeno, mas já completei os quinze anos. Manuel José mentiu. Quinze? Não tens nem mesmo onze anos. Juro por tudo quanto é sagrado. Vai-te estar aqui. Por favor. O próximo gritou o homem, fazendo um gesto abrupto, como se quisesse afastá-lo dali. Por favor. Tornou a insistir Manuel José, quase chorando. Irritado com a teimosia do garoto, o homem ergueu-se. Ante a gargalhada dos marinheiros, apoiou-o pela camisa, arrastou-o até a porta e atirou-o na rua. Após lhe dar um pontapé nos fundilhos, Manuel José levantou-se da lama. Lágrimas de dor e ódio vieram aos olhos. Manuel José pôs-se a andar pela rua e se voltasse lá e tentasse mais uma vez, pensou. Contu pensou. Contudo, lembrando-se da brutalidade do homem, desistiu. Foi então ao caos. Ao cais. E ficou por algum tempo admirando as naus e caravelas que desciam o rio em direção ao Restelo. Mas teve de sair logo dali, não só por causa do feitor, mas também porque avistou em meio à multidão Pedro Maciel, Simão Bocanegra e João Taipas. Na certa, estavam à sua procura. Retornou a Lisboa, onde foi se abrigar nas ruínas de um casebre na Alfama. Lá passou o resto do dia pensando em tudo quanto a Estragema para ludibriar um carregado do alistamento na interdência. Como não tivesse uma única e boa ideia, começou a chorar de desespero. Bem que podia ser um pouquinho maior hoje até ter completado os 15 anos. Só por isso, perdia perdi a grande oportunidade de sua vida. Em completo desânimo, andou de Lisboa até a Praia do Restelo, onde gastou um longo tempo contemplando as naus e as caravelas que se agrupavam para a viagem. E num belíssimo dia de muito sol, chegou a véspera da partida. Manuel José teve a oportunidade de contemplar as magníficas cerimônias celebradas em homenagem a Pedro Álvares Cabral. E isso, ao menos, serviu para levantar um pouco o seu ânimo, bastante abatido depois da morte de Lourenço e da recusa, recusa do encarregado
3: do alistamento da interdência. Capítulo 10 As celebrações da partida as celebrações da partida dos navegadores foram realizadas em um domingo, na ermidade de São Jerônimo. A capela estava toda decorada com as mais finas tapeçarias e um toldo de veludo e fios de ouro. Tinha-se derreguido especialmente para abrigar a família real. Cheio de ansiedade, Manuel José havia chegado bem cedo à porta da capela, onde já se encontrava uma pequena multidão. Como fosse miúdo, não lhe foi difícil esguear se entre as pessoas e chegar a um local privilegiado. Ao ouvir os gritos de Viva Dom Manuel, Viva Dom Manuel, Manuel José ficou todo excitado. Foi só a cabeça entre as cinturas dos homens que temavam e ficar à sua frente para ver Sua Majestade que chegava. Dom Manuel caminhava devagar à frente de seu séquito, formando as pessoas mais importantes da corte. Vinha vestido com calções de veludo vermelho. Cobriu o peito com um gibão do mesmo tecido, decorado com finos de ouro e prata e pequenas pérolas. Sobre o gibão trazia uma faixa com cores de Portugal. A cabeça levava a coroa, enfeitada de pedras preciosas. Na mão direita tinha um cetro, formado de um bastão determinando um... como a simbolizar o mundo de que vinha tomado posse. E ele não deixava de voltar a cabeça, ora para a direita, ora para a esquerda, cumprimentando os súditos com um sorriso magnânimo. O povo, quase em êxito, estendia os braços e gritavam sem parar. Viva Dom Manuel! A entrada da capela postava-se em uniforme de gala. A guarda de honra estava ali para impedir que a multidão invadisse o local, formando a barreira e usando as alabaras para afastar os mais atrevidos. Os soldados procuravam facilitar a entrada do recinto, eu rei, e as seguras da nobreza do clero. Aproveitando-se da confusão armada na escadaria da capela, Manuel José agachou-se e meteu-se entre as pernas de dos, dos guardas. Após encatilhar por alguns metros, o garoto se viu dentro da ermida. Ele esguechou-se entre os, entre os nobres, o olhavam irritado, segurando com força as bolsas na cintura, de medo que ele estivesse ali para roubá-las. E assim, empurrando um, o empurrando outro, conseguiu chegar em um bom local, onde pôde assistir a cerimônia. Manuel José maravilhou-se com a profusão de velas, tochas, lâmpadas, votivas e candelabros de ouro que pendiam do teto, com ricos, com ricos tecidos, estofos e tapeçarias das paredes com tudo, sobre o qual se assentou Dom Manuel. No altar, vestido de ricos e paramentos estava o Dom Diogo Ortiz, bispo de Celta, auxiliado por dois fris, Elaborou a missa e proferiu um sermão. Além de exaltar a glória de Dom Manuel, ainda exortou os homens da frota a expandir as fronteiras do império e a propagar a fé cristã entre os infiéis. Após a sermão de Dom Ortiz, benzeu uma bandeira de ordem de Cristo e uma touca vermelha ofertada pelo Papa e entregou a Dom Manuel. E o rei passou as Dom Pedro Álvares Cabral, que agradeceu inclinando a cabeça. Terminada a cerimônia, eu rei e seu séquito, protegidos pelas colunas de alarbabeiros, com um dom ortiz à frente, erguendo-se ao alto um grande crucifixo de ouro, saíram em procissão até a praia do hostel. Os campos de Belém ferviam-lhe de gente, aproveitando-se do fato de ser domingo e ainda mais dia de festa. As pessoas tinham vindo ali para se divertir com a vista dos naus e das caravelas ancoradas no Retelo e com a cerimônia. Em bancas de madeira, vendedores de peixe frito e refresco ofereciam a mercadoria aos passantes. O que possuíam barcos rodeavam de observando de perto as bandeiras de várias cores que adoravam os mastros. Animado ainda mais a cena, ouviu se toques de trombetas, atabaques, tambores, flautas, gaitas que celebravam a maior frota que jamais havia estado naquela praia. Os olhos de Manuel José corriam sem descanso todo aquele espetáculo de cores, sons e movimentos. Mais do que as ricas vestes, a postura de aristocrática e arrogante dos nobres, a importância do guarda, o que impressionava mesmo eram suas nalos ancoradas no texto. Então, tão encantado que estava, nem se lembrava de satisfazer seu pobre estômago, que roncava e parecia não ser ouvido. Manuel José ora virava para um lado, atraído por um grito, por uma exclamação. Ora se fixava nas grades de velas decoradas com a cruz vermelha, ora nos marinheiros que debruçavam das bordas das naus, também se divertindo com o movimento da multidão. E foi esse espetáculo grandioso em 7 de março de 1500 que apressou a decisão de Manuel José. Então tão excitado que ficou com o espetáculo, acabou chegando à conclusão que tinha que encontrar um meio para embarcar. Não, ele não podia ficar fora daquilo tudo. Era seu direito fazer parte da expedição e ir em busca do tesouro pelo qual seu pai e amigo Lourenço havia morrido. E foi pensando nisso que pulou de uma caixa em que havia subido para ver melhor o movimento. Era já tarde, o seu ameaçava esconder-se atrás de uma colina. Fazia frio e o estômago de Manuel José roncou mais uma vez. Deu mais uma olhada para as naus, cujas bandeirolas agitavam-se sem cessar e disse, respirando fundo. Hei de embarcar, custe o que custar, eu não me chamo... Ou não me chamo Manuel José.
12: Um encontro desagradável. Manuel José dirigiu-se a uma taberna, onde devorou algumas sardinhas e metade de uma broa. Depois ficou um longo tempo pensando na melhor maneira de embarcar. Tinha plena consciência de que por meios legais não seria possível, além de um homem da internência não aceitá-lo. De maneira alguma, também o alistamento havia terminado. Chegou então à conclusão de que só lhe restava uma saída, embarcar como clandestino. Nunca tinha navegado, mas conhecia embarcações como, da como aquelas. O pai, antes de viajar para, para as Índias, havia conseguido com, a com amigos que o filho visitasse um anal. Mas o que fazer para entrar numa delas sem ser percebido? Manuel refletiu durante algum tempo, e se subisse no nau pelo campo da âncora, para depois se esconder nos porões? Ao pensar nisso, sentiu um calafrio, mas estava decidido, iria mesmo como o clandestino. E era naquela noite que precisava embarcar, porque no dia seguinte a frota iria raspar do rastelo e levantou-se e começou a pensar nos preparativos. Era preciso providenciar alguns alimentos necessários para a longa, vi a longa viagem. Lembrando-se do Ferdal. O pai, quando, via quando, da quando da viagem para as Índias, decidiu levar uma porção de carne salgada, bolachas e frutas secas. Manuel José desceu as, as vielas da fama. A procura de um de um lugar Onde pudesse comprar alimento Dirigiu-se a uma praça iluminada Por tochas e fogueiras Onde realizavam um festa. Prostitutas, bêbados, marinheiros Divertiam-se, bebendo e dançando Ao som de tom, trombetas e tambeiros O garoto entrou numa taberna E comendou frutas secas Duas grandes broas Peixes salgados, velas e pernedeiras Manuel José Deixou a taberna e começou a, a atravessar a multidão. Que as garrafas à mão continuava a se divertir. Foi então atraído por uma cena cômica. Uma mulher de grandes seios que pareciam querer fugir da blusa. Os cabelos desgrenhados e muito suja. Avançava contra um homenzinho que caía de bêbado. Amedrondado. Ele procurou fugir dela e as pessoas para, para se divertir atiçavam ainda mais o um mulherão. Dá-lhe os peitos nas fuças, Maria Bandalhoca. Acaba logo com esse pandilha. Por instante, Manuel José esqueceu de suas missões e se divertiu com a fúria de Maria Bandalhoca. Foi então que alguém agarrou por trás. Ah, te peguei, malandro. Manuel José voltou o rosto para ver quem tinha agarrado. Era um homem grande. Com a cicatriz na face. Para seu horror, conheceu a luz das tochas, o João Taipas. Largue-me, gritou em desespero. Como Manuel José não parasse quieto, João Taipas torceu-lhe o braço e puxou contra si. Então, pensavas que podia escapar assim de nós, em Manuel? Manuel já, se sentiu, já sentiu o estômago revirar-se, porque o homem tinha... Um hálito palestineto. Estás, estás enganado. Não me chamo Manuel. Tentou argu argumentar. Deixe-te de, deixe de, de história. Tu és mesmo filho de miolo. Disse Taipras. Apertando o garoto ainda mais entre os braços. Vendo que não conseguia enganá-lo ou escapar. Manuel José começou a debater-se e a berrar. Apesar de uma grande confusão ao redor. A agitação do garoto atraiu a atenção das pessoas, entre elas um membro da guarda que perguntou o que está acontecendo. Mas que depressa, o Manuel J José aproveitou-se para dizer É este homem que, a que, além de me roubar, tentou abusar de mim. Como abusar? Perguntou o soldado, aproximando-se. Ao ver o membro da guarda, José Taipas achou mais, mais prudentes. largar Manuel José a esta altura. A multidão deixou em paz a tal de Maria Bandaruca e o um homenzinho bêbado e veio espiar a nova cena. Ele disse que gosta de garotinhos, mentiu Manuel José, levando as mãos do rosto e fingindo que chorava. Ei, protestou João Taipas. É mentira dele, eu... E o que fazias abraçando ele? Perguntou o homem que havia observado inicialmente desde o início. Isso mesmo, interveio Maria Bandalhoca, aviz... aviziando se com o ar ameaçador. Não tens vergonha com tanta mulher por aí e abusando do pobre garotinho? Por isso mesmo, mereces uma lição. João Taipas começou a recuar, assustando a mulher. Não, minha boa mulher, não foi, não foi isso que aconteceu. Se esperar que ele dissesse mais alguma coisa, ela lhe deu um bufetão. Com um golpe, João Taipas boqueou e caiu. — Quero ver se vais ainda aproveitar de garotinhos, berrou ela. Foi o sinal para que a multidão avançasse contra João Taipas, disposta a castigá-lo. Mas que depressa, Manuel José fugiu da confusão, desceu uma escada, entrou no arruela e correu em direção ao rastelo. A caminho ria sem parar do seu estratagema. Bom dizendo Maria Bandalhuca, que tinha socorrido.
13: Capítulo 12. O Embarque Clandestino Nas escuras águas do Tejo, brilhavam pontinhos luminosos, o reflexo das tochas coladas na proa dos nãos. O garoto contemplou aqueles vultos sombrios que flutuavam na escuridão e foi tomado pelo medo. Ajoelhando-se no cais, orou, pedindo a proteção da Nossa Senhora da Ajuda. Fez fogos com as pedeneiras, acendeu uma vela e conferiu se seus bens estavam em ordem. As outras velas, os mantimentos, o saquinho com os pedaços do mapa do Teizu. Dando-se por satisfeito com a expensão, guardou-os no saco de couro que amarrou na cintura. Sem mais hesitar, Manuel José fechou os olhos e mergulhou no rio. Como era um bom nadador... Ritimando as braçadas, venceu logo a distância entre ele e a nau mais próxima. Manuel José rodeou-a até achar o cabo da âncora e agarrou-se a ele. Permaneceu ali por um bom tempo, a cabeça e os braços fora da água, apenas movendo as pernas para vencer o frio e recuperar as forças. Quando se dispôs a escalar o cabo, olhou para cima e quase teve uma vertigem. Não se lembrava de que o nau fosse tão alta. Será que conseguia chegar até a proa? Sabendo que não tinha mais tempo a perder, refreou o medo e começou a escalar o cabo da âncora. Os primeiros metros não foram tão difíceis, mas a certa altura sentiu cãibras, de modo que teve de parar e esticar a perna dolorida. Voltou a escalar o cabo. Quando estava quase tocando o balaustre da proa, ouviu vozes. Para seu terror, reparou que dois homens da guarda haviam se aproximado. Ele se ocultou sob a borda da proa e ficou ouvindo a conversa dos marinheiros. Afinal, partimos. Graças a Deus. Não suportava mais essa espera. Oh, Jerônimo, fosse por mim, já estava nas alturas da Canárias. Se pelo menos a viagem resultar em fortuna para nós, Gonçalo, valeu tanta espera. Fortuna, Jerônimo, não sejas parvo, homem. Fortuna somente os graúdos. Para nós, os pobres, são migalhas. Manoel José voltou a tremer de frio. As câimbras provocarem dores agudas na batata das pernas. As palmas das mãos raladas sangravam. E ele mal conseguia suportar o peso do corpo. E nada de os guardas se afastarem. Pelo contrário. Continuavam muito calmos ao conversar. Se queres saber, ó Jerônimo, voltarás é com um escorbuto com as febres em vez de dobrões de ouro. Que o diabo te carregue com estes teus maus agueiros. Quando Manuel José estava no limite de suas forças, já se vindo despincar daquela altura, os homens afastaram-se. Suando frio e gemendo, o garoto recomeçou a erguer o corpo. Até que sua mão tocou a borda da proa. Parou para respirar um pouco. Depois, na mão usada largou do cabo. Jogou-se no ar e agarrou-se a uma avido. Lançando um dos pés para cima, prendeu-o na reentrança. Com muitas dores, julgou que não ia conseguir saltar sobre a murada. Mas, ao pensar que já tinha superado o mais difícil, respirou fundo e reteceu os músculos. E assim, puxando com os braços. E os pés venceu o último obstáculo. Ofegante, deixou-se cair de costas do outro lado do balaustro. Lavado de suor, sentia dores e cãibras nos braços e nas pernas. Ele permaneceu por longo tempo no tombadilho. Sabia que podia ser surpreendido pelos vigias, mas a fraqueza que o dominava naquele instante fazia com que não tivesse ânimo para se levantar. Ficou por algum tempo deitado, os olhos fixos nos no altos maustros, nas velas que permaneciam enroladas, esperando um momento propício para que fossem abertas. Apesar de quase aniquilado pelo enorme esforço que havia feito, sentia-se orgulhoso, sem a ajuda de ninguém. Tinha feito a força das águas, o frio, o medo da altura, a vigilância da guarda, perder e como prêmio estava dentro de uma das naus que ia para as índias.
2: Manuel José tornou a ouvir mesma as mesmas vozes de antes, arrastou-se até um grande roubo de cordas, dobrou-se todo e escondeu-se dentro dele. Não era sem tempo os vi os vigias Gonçalo e Jerônimo voltava voltavam a fazer ronda enquanto conversava sobre as viagens das índias. Então Gonçalo se dizes que não votarás com fortuna das índias, por que Queres saber o porquê embarco? Estou a dever mais de cento e vinte cruzados ao batorro meu da fonte. Tu o conheces? Não. Aquele maldito, me andou dizendo por aí que se eu não pagasse, mandava me cortar a garganta. Antes que faça isso, vou de fugida. Lá nas índias, poderá ganhar o que nunca ganhaste e pagar a tua dívida, Gonçalo. És mesmo, pavos, Jeromimo. Achas que se ganhar dinheiro nas Índias, irei pagar as minhas dívidas? Que o diabo carregue o Bartolomeu da fonte e, o ma e mais o seu dinheiro. O que é certo é que eu fique lá nas Índias. Quem sabe não poderia abrir um negócio? A conversa começou a deixar Manuel José sonolento. Ele mal conseguia ficar com os olhos abertos, mas sabia que não podia adormecer ali. Pela manhã com certeza seria surpreendido pela tripulação e expulso do navio. O melhor que tinha a fazer era aproveitar-se da escuridão e procurar um bom esconderijo. Esperou que os dois os homens se distanciassem, deixou o rolo de cordas e saiu engatilhando pelo tombadilho, até se deparar com a escotilha. Passou por ela, desceu as escadas e viu-se em plena escuridão. Era o primeiro, por... era primeiro dos portões cheios de pipas, onde se armazenava o vinho e a água consumindo a bordos. Como Emanuel José desconfiou que o local seria muito frequentado, achou prudente descer mais um lance de escada e procurar local mais seguro. Pegou uma vela no saco, depois de muitas tentativas, porque as perdeneiras estavam úmidas, conseguiu fazer fogo. Iluminando o caminho, desceu alguns degraus e chegou a outro portão, onde se armazenava a carga. Reparando -a numa montanha de sacos, viu que no meio dela havia um espaço onde podia muito bem se esconder. Escalou a sacaria, acomodou-se o melhor que pôde e arrumou, -se, arrumou seus pertences. Conservou os mantimentos juntos assim, mas o saqueou com os pedaços do mapa, seu mais precioso bem. Julgou que era melhor esconder em outro, outro lugar. Depois de muito pensar, ocultou os. Ocultou -os num espaço formado pelo encontro de duas traves no teto do porão, sentou-se, tirou de off -forge um narco de broa e uma sardinha, e comeu com apetite. O estômago satisfeito espreguiçou-se e apagou a vela. Começou a sentir uma agradável sonolência, o frio havia passado, a barriga não mais roncava de fome, escolhendo-se todo, terminou por cair num sono profundo.
4: Capítulo 14 A partida da esquadra. Era uma segunda-feira, 9 de março, e estava belíssimo. Não bastasse o céu azul, ainda soprava uma fresca brisa, prometendo boa viagem à esquadra. Um tiro bombarda do nau Capitania saudou Pedro Álvares Cabral, que vinha numa barcaça, acompanhado dos pilotos Pérez Cobar e Afonso Lopes de Freire Henrique, do despenseiro Afonso Furtado, responsável pelos bens a bordo e do escravidão Pérez Vaz de Caminha. Pedro Álvares Cabral, depois de subir a bordo da capitania que tinha por nome de Emanuel, seguiu até o camarote situado na popa, mas voltou logo em seguida ao convés, onde o mestre e o contramestre com apitos disciplinavam o trabalho da tripulação. Enquanto as velas eram desdobradas e tornavam-se côncavas com a força do vento, Pedro Álvares Cabral observava com atenção o trabalho dos marinheiros. O mestre Bernardo da Costa lhe disse: Senhor capitão mor. Esperamos nossas ordens para a partida. Já conferiste se está tudo em ordem? Perguntou Cabral. Sim, senhor capitão, Morro. Só aguardamos nossas ordens, então podemos partir. Bernardo da Costa fez a referência, voltou-se para a tripulação que se pastava em silêncio no convés e fez só apito. O contramestre também apitou, e os homens correram para os seus postos enquanto a âncora era lançada na água. Pedro Álvares Cabral apoiou as mãos no balaústre, respirou fundo, encheu os pulmões com a brisa salgada e sorriu com satisfação. Cheio de orgulho, contemplava a frota que se distanciava do restelo. Pedro Álvares Cabral era, era o capitão mor da frota e comandava na Uca, capitania da esquadra, a mais bem equipada de todas. Os outros capitães eram responsáveis pelas outras embarcações. Após conferenciar com o piloto e o mestre, capi Cabral deixou o convés e recolheu-se ao seu camarote. Enquanto a João Manuel, os saltos que Naú, capitania, começou a dar, fizeram que ele se despertasse. Abriu os olhos e est seu estômago revirou-se tudo. E o pobre vomitou o que tinha comido na véspera, sem contar que passou a sentir muita sede devido ao peixe salgado ingerido. A falta de água começou a torturá-lo. Mesmo assim, não ousou sair de onde de onde estava, porque temia ser surpreendido. Como ainda se sentisse, se sentisse muito cansado, procurou dormir. Em vão, os movimentos bruscos da Naú jogava contra os sacos. O enjoo e uma, uma dor de cabeça mantinham no desperto. E assim passou ele, a maior parte do tempo, mal dizendo o dia em que teve a infeliz ideia de desembarcar. Se estava se sentindo tão mal, ainda não. Começo da viagem, o que dizia então quando estivesse em alto mar enfrentando as da terríveis borrascadas de que tanto se falavam. Na certa, sucumbiria, vitimado pela sede pelos vômitos, como se costumava acontecer aos marinheiros de primeira viagem. Quando a frota ganhou de vez o mar e o movimento do Nau se tornou mais intimado, Manuel José melhorou um pouco. Os vômitos cessaram, bem como a dor de, de cabeça, mas a sede continuava a, a... Por isso foi até onde se encontravam as pipas e, abrindo uma delas, bebeu delici... deliciado. Fechado, Fechado túnel retornou ao esconderijo.
14: Capítulo 15. Nas Ilhas Canárias. Cinco dias depois da partida, perto das nove horas da manhã, a esquadra se encontrava perto das Ilhas Canárias. O tempo muito bom e os ventos soprando favoravelmente haviam permitido que as naus percorressem uma distância de 700 milhas náuticas a uma velocidade média de 5,8 nós. Nessa altura da viagem, Manuel José sentia-se bem melhor, mas continuava ainda atordoado pelo intenso calor propiciado pela, pelo clima da região. Não bastasse isso, outra coisa veio piorar a situação. A escassez de alimentos. No quarto dia, foi despertado pelo barulho dos ratos dentro do saco de provisões, que tinha esquecido aberto na noite anterior. Espantou-os aos socos e pontapés, mas o mal já estava feito. Se contar que o que sobrou, tinha sido afetado pela umidade. Pensou então em pegar um pouco das provisões da nau. Contudo, veio a descobrir que os alimentos estavam trancados nas arcas e baús com cadeados. Era uma provi providência do despenseiro Afonso Furtado para evitar os roubos. Com isso, Manuel José viu cortada a possibilidade de conseguir provisões. E assim, se não passasse sede, começou a sentir o tormento da fome. Como Manuel José está neste momento adormecido, provavelmente sonhando com postas frescas de peixe assadas na brasa, retornaremos, retornemos a Pedro Álvares Cabral. Neste instante, o capitão Mor caminhava impaciente de um lado para o outro no castelo da popa. Os ventos haviam cessado, levando as naves com a calmaria e perma a permanecerem imóveis. Cabral aproveitou-se do impedimento em navegar para conferenciar com Aires Gomes da Silva, Vasco de Ataíde, Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias, além de seu escravo, Pero Va seu escrivão, Pero Vaz de Caminha. Ele acreditava ter chegado o momento de revelar lhes o segredo da missão, ou seja, o desenho que deviam fazer da rota até as Índias, para tomar posse das terras que se sabia haver a oeste. Quando os homens chegaram, assentaram-se em torno de Pedro Álvares Cabral. O capitão Mor disse em tom bastante baixo, como se temesse ser ouvido pelo restante da tripulação. Ele se calou, como se procurasse a melhor forma de comunicar a notícia da mudança de rota. Após abrir, sobre uma mesa baixa, um mapa à frente dos capitães, disse, Como é de vosso conhecimento, passando as ilhas de Cabo Verde para evitar as calmarias do Golfo da Guiné, devemos nos deixar levar pelas correntes da leste. Em seguida, iremos para oeste para a sudoeste. Em seguida, iremos para a sudeste, não é? Disse Vasco de Ataíde, pondo o dedo sobre o mapa e desenhando uma rota imaginária que levaria as naus ao temido cabo das tormentas. É isso que desejava vos comunicar. Não seguiremos logo para Sudeste, pois mudaremos a derrota, indo Oeste adentro. Mudaremos a derrota? Como assim, senhor? Perguntou intrigado Vasco de Ataíde. Quereis dizer que não vamos mais para as Índias? Enquanto nobre manifesto, Manifestava seu espanto, Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias trocavam um sorriso revelador. Experientes pilotos haviam entendido o que significava aquela mudança brusca de rota. Não, meu caro, não deixaremos de ir para as Índias. Talvez não tenha me explicado de modo correto. Não mudaremos nosso destino final. Apenas alter, alteraremos circun, circunstancialmente a derrota. Perdoai, senhor, perguntou Vasco de Ataíde de modo hesitante. Mas alteraremos a derrota por que razão? Em vez de se dirigir a Vasco de Ataíde em particular, Cabral disse de um modo solene a todos os presentes. Senhores, vamos em direção do oeste ao encontro de novas terras. E por expressa vontade de Nossa Senhoria? insistiu Vasco de Ataíde, como se achasse estranho que Pedro Álvares Cabral se atrevesse a mudar a rota de uma esquadra tão dispendiosa como aquela. Capitando no ar a dúvida do capitão. Cabral não se ofendeu, apenas sorriu e disse de modo superior Não, não por mim expressa vontade, mas por vontade expressa daquele que nos governa, sua alteza, eu rei de Manuel Antes que alguém perguntasse alguma coisa, Cabral explicou Como é de vosso conhecimento? Com o Tratado de Tordesilhas, ficou estipulado que todas as terras que, porventura, se encontrassem a 370 léguas de Cabo Verde, seriam de propriedade de Portugal. Sendo assim, sua majestade pediu-me que alterasse a rota, navegando em direção do oeste para que, quanto antes, tomasse posse dessas terras. E por que não fomos informados na saída da esquadra em Lisboa? Perguntou Vasco de Ataíde, com uma ponta de despeito. Antes que Cabral dissesse alguma coisa, Bartolomeu Dias interveio com modéstia. Talvez porque sua alteza desejasse sigilo. Se, as, se os cotelianos ficam sabendo de nossos planos, mas agora não é preciso mais sigilo, não? Perguntou Aires Gomes da Silva. Agora não. E é, por esse, e é por esse motivo que vos digo o que me ordenado ainda em Lisboa. É conveniente, pois, que participeis isso aos capitães das demais naus. E que alerteis os pilotos e a tripulação dos vossos barcos. Os capitães despediram-se. Pedro Álvares Cabral ficou ainda algum tempo. E não se perguntou. Assim, mas já não te disse que tomasse as providências que julgassem necessárias homens. Meticuloso como era, Afonso Cultado ainda insistiu. Mas senhor, precisava de vossa autorização para deslocar dois homens dos serviços diários para o trabalho. Muito bem, Afonso Cultado. vai ao contramédico. Re Requisita em meu
9: nome os homens que quiseres para o trabalho. A caça aos ratos. Quando Afonso Furtado foi requisitar os homens para a caça aos ratos, nem precisou convocar o nome do capitão Mor para ser atendido de pronto. Serve-te de quem te aprover, disse o contramestre, fazendo um gesto largo com a mão. Um pouco de atividade não fará mal a esses malandros. Desrespeito coçou a cabeça, olhando ao redor de si. Alguns marinheiros costuravam parte das velas ou coziam botões nas roupas. Os outros dormiam, a cara tapada com boné. Um homem encostado ao mastro tocava viola e cantava Canas do amor, canas, canas do amor. Pelo longo de um rio, canavial florido canas de amor. Afonso
15: Furtado pensou em requisitá-lo, mas como lhe agradasse ouvir a canção que lhe recordava a terra natal, resolveu poupá-lo. O despenseiro tornou -o a coçar a cabeça, olhando ao redor de si, ao dar com dois anos que pravijavam, enquanto jogavam cartas, coisa que sabia que os padres a bordo reprovavam. Decidiu-se por eles e os chamou. Um deles, com cara de poucos amigos, atendeu, dizendo, O que desejais de nós, senhor? Nada sabemos dos assuntos tão nobres da dispensa. Afonso Furtado fez que não ouviu a ironia. Com um gesto imperioso, ordenou aos homens que o seguissem, Tomai uma candeia, um saco, pedaços de pau e ide aos porões para dar cabo dos ratos. Com toda a má vontade possível, espreguiçando-se, lançando pragas contra Afonso Furtado, os homens abriram a escotilha e desceram as escadas, e começaram a vasculhar os recantos da nau. Enquanto um deles iluminava com a candeia, o outro com um pedaço de pau procurava acertar os ratos, que corriam apavorados. Quando conseguia acertar uma palada no roedor, o homem apanhava-o pela cauda, suspendia no ar e jogava-o dentro do saco, dizendo com desprezo, mais um para o jantar do maldito defurtado. O ruído das pancadas violentas contra o tabuado de Danal, contra as caixas, o grito dos homens, e o guincho dos ratos deixaram Manuel José sobressaltado. Sabia que se eles descessem até o porão onde se encontrava, não tinha para onde fugir. Por isso mesmo, orou a todo quanto é santo, mas santo algum podia ajudá-lo naquele instante. Não demorou muito, já vinham os homens, em desespero. O garoto procurou se enfiar mais ainda entre os sacos. Mas com esse movimento, derrubou uma caixa que caiu no chão com o um estrondo.
11: O homem iluminou o local do acidente e comentou, Ora, 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 parece que temos uma ratazana das grandes. O outro homem, balançando um pedaço de pau, deu um sorriso mal e disse, Não te parece muito estranho um rato fazer balançar desse jeito a sacaria? Ou será outra espécie de rato que está ali? E começaram a tirar os sacos. Quando davam com um roedor, usavam propositalmente muita força para esmagá-lo, enquanto praquejavam, para o inferno e que o diabo te carregue. Até que a luz da candeia bateu sobre o rosto aterrorizado de Manuel José. Ó oh, boca negra, já tinhas visto um rato desse tamanho? Disse o homem que usava uma venda preta num dos olhos. O garoto reconheceu na hora a voz de Pedro Maciel. Isso fez que ficasse ainda mais interessado pelo medo. O que fazemos com essa ratazana? esmagamos la com o um pau? Sugeriu Simão Boca Negra, com uma gargalhada. Pedro Marcel inflou a mão entre os sacos e puxou Manuel José pelo braço. O garoto nem resistiu. O tamanho era seu pavor. O homem da venda preta pegou a candeia, examinou Manuel José e disse, entre surpreso e alegre, pois não é Boca Negra. Que eu seria capaz de jurar que esse ratão parece em tudo com o filho do Moiro. Sempre segurando Manuel José preso pelo braço, perguntou ao companheiro. E tu adivinhas o que estaria ele a fazer aqui? E como poderia eu sabê-lo, Pedro? Homem, não sejas parvo. Pensa um pouco.
14: Simão Bocanegra coçou a barba rala. Abriu e fechou os olhos e disse de um modo hesitante. Bem, se ele é mesmo o filho do moiro, talvez esteja ainda em busca do tesouro. E se está indo em busca do tesouro, na, na certa, terá o um mapa consigo, completou Simão Bocanegra, como se estivesse entusiasmado com a própria esperteza. Com certeza terá o um mapa consigo, e é o que nos vai revelar agora, disse Pedro Maciel, voltando-se para Manuel José. E tornando-a a, a iluminá-lo. Não é mesmo, meu pequeno? Não sei de que tesouro falam. Gemeu o garoto. Ah, então não és filho do moiro? Disse Pedro Maciel com ironia. Nunca ouvi falar deste homem. Pedro Maciel entregou a candeia a Simão Bocanegra. Ergueu o braço e deu uma bofetada em Manuel José, jogando contra os sacos. O homem revistou seus bolsos e o saco com o resto dos mantimentos, não encontrando nada. Pegou o punhal que trazia a cintura e gritou. Não penses que sou tolo como Taipas, que se deixou enganar por ti. E agora está preso na enxovia em Lisboa. Se não nos contares onde se encontra o mapa, furo-te tudo. Ou não me chamo Pedro Maciel. Ó oh, Pedro, disse Boca Negra, que era bem estúpido. Se tu o furares, aí é que não nos contará onde está o mapa. Manuel José, através da indiscrição de Simão Bocanegra, se deu conta de que o mapa era uma garantia de vida. Se o, encont... se o entregasse, sua vida não valeria mais. Quando Pedro Maciel tornou a perguntar do mapa, respondeu com voz a tremer: Está escondido. Escondido onde?
12: Manuel José nada disse. Foi uma vez que Simão Boca Negra dar-lhe uma bofetada ao mesmo tempo que a sacudida com violência. Dizer onde está ele, seu pilantra? Não, não digo. Se eu disser, serei morto. Pedro Michel sorriu e disse com falta amabilidade. Está bem, fazemos um traço. Se nos agradaremos o um, um um mapa, deixarmos-te escondido aqui, e não te, e te faremos mal algum. Agora, se não nos entregares, furaremos-nos-te todo e te atiraremos aos peixes. Manuel José hesitou, hesitou um pouco, refletindo sobre o trato, mas bastou que se lembrasse das palavras de Lourenço, avisando que Pedro M M Maciel, não era homem de palavra para pensar no jeito de enganar aquelas tra tra tratantes, aqueles tratantes. Está bem, vou mostrar onde está o mapa. Sempre seguro por Pedro Maciel. Ele os levou até o canto do porão, apontando para o alto e disse. Está ali. Está ali onde? Perguntou Simão Boca Negra. Levantando a cadeira. Ali insistiu o modo vago o garoto. Ali no meio daquelas traves, perguntou Pedro Maciel, que depois complementou com um sorriso. Não és nada tolo, hein, meu rapaz? Haveria local melhor para se esconder o um mapa? E como vamos apanhá-lo? Perguntou Simão, boca negra. Pedro Maciel refletiu um pouco e disse, vai, vai o garoto, e nos esperaremos para cá abaixo. E não tem perigo de que ele nos escape? Escapa como? A cabeça de asno? Se fosse um rato, mas pelo menos nesse caso, Simão Boca Negra, disse toda a razão. Foi por ali que Manuel José escapou. É que ele sabe." Nem no alto havia uma pequena abertura, suficiente para a passagem de uma criança magra.